0: Hace poco, en casa con, con, con los chicos, vimos un, una pregunta que le mandaron al Ralph Dilbertschnein. Entonces dice que una persona tenía jaqueca, dolor de cabeza muy fuerte, y no sabía cómo curarse. Entonces, este hombre fue un médico. El médico le hizo todos los estudios de rutina, revisó todo. Le dice, mire señor, usted no tiene nada. Doctor, le digo, por favor, yo no puedo más, no aguanto más. Me estalla la cabeza. Necesito, por favor, que haga algo. Necesito que me encuentre una solución. El hombre, el, el doctor le dice, mire, no hay qué. No hay lo que hacer. No, 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 hay, no hay razón por la cual usted debiera tener este dolor de cabeza. Le dice, pero por favor, doctor, necesito algo. Bueno, déjeme ver, déjeme averiguar. Algo vamos a conseguir. Entonces, el médico este llama a un laboratorio y le dice, mira más, mira. Necesito que me prepares una pastilla que no tenga nada, sin droga, placebo se llama. Mandame una pastilla que no tenga nada, que se la tengo que dar a un, a un paciente. Entonces el doctor trae la, recibe la pastilla y le dice al, al paciente, mire señor, la verdad es que estuve averiguando, conseguimos un tratamiento para su jaqueca, pero sale 500 shekels, 500 por 50, multiplique. 500 shekels, el hombre desesperado como estaba, le dice, no hay problema, lo que haya que pagar, paga 500 shekels el frasquito, entonces se toma la pastilla durante todo un mes, llega después de un mes al chequeo, le dice, doctor, no sé cómo agradecerle, porque no tengo más dolores, estoy completamente curado gracias a usted, gracias a la pastilla que me dio. Entonces al doctor le empieza a dar cargo de conciencia, ¿También? Y entonces dice, bueno, lo curé, pero... Lo estafé, porque le vendí humo. Entonces le va a preguntar al rab, y le dice rab, ¿me puedo quedar con la plata o no? Los 500 shekel que le cobré, ¿me los puedo quedar o no? Le dijo el rab, mira te los podés quedar. ¿Por qué? Porque este hombre, si no creía que realmente esto lo iba a curar, si no se convencía de que esto lo iba a curar, nunca se hubiese curado. Entonces vos, cobrándose los 500 shekels, es como que le diste esa valoración y le permitiste entender que era importante. Y gracias a eso se terminó curando. Entonces por eso te puedes quedar con la plata. ¿Está bien? Así le contestó. Quiere decir para nosotros que hay un montón de cosas que quizás nosotros sabemos, conocemos, damos por sentadas, entendemos que son obvias, pero quizás no les sabemos dar la correcta valoración. Apreciarlas como realmente se las debe apreciar. Y cuando uno aprecia esas cosas que ve como comunes... Y que ve como sobreentendidas y que ve como obvias... De la forma en la que realmente lo debiera hacer... La experiencia y la sensación es absolutamente distinta. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros sabemos que en lo que llamamos el mundo de la fuera... Hay mucha confusión. Hay mucho mareo. Entonces, como en el afuera hay mucha confusión... Y hay mucho mareo... Muchas veces se cree que la mejor forma de evitar los problemas es no hablar de ciertas cosas. ¿Está bien o no? Para no confundirme, para no marearme, entonces, esto es así y esto es así y esto es así, y no se pregunta, no se analiza, no se cuestiona, no se trata de entender. Porque realmente se toma quizás como una estrategia de autodefensa para protegernos. Pero al no sentarnos a analizar esas cuestiones, esas cosas, no podemos tomar la verdadera dimensión y el verdadero valor que tienen entonces es muy importante eh, hablar de todas las cuestiones hablar de lo que nos pasa a nosotros como personas porque surgió la idea de armar un grupo con, con ¿Está ¿bien? o con gente que es, son más benetora quizás la gente que está un poco afuera del sistema entiende que hay un montón de cosas para ver, para analizar, que la Torá tiene para brindarle en la vida. Y entonces, como estoy tanto en el barro, un poquitito de Torá que me, que me limpie un poco la cabeza y la Shkafá correcta de las cosas, no viene mal. Pero muchas veces pasa que los que tratamos de estar del lado de adentro, los que somos Benetorá, los que están estudiando todo el día, entonces... Es como que decimos, bueno, está bien, pero yo perfecto, estudió Guimarães, estudio Alajá, estudio tuyo, tuyo, Betty Yosef, estudio Guimarães con Rillonim, ¿Qué más me vas a contar? ¿Qué hay de nuevo? ¿Está bien? Y entonces damos todo eso por, por sobreentendido y no analizamos un montón de cuestiones. Y el no analizar todas estas cuestiones nos quita la posibilidad de vivir nuestra vida de otra forma, de otra manera. Y eso tiene que ver con la importancia de hablar las cosas... Claramente, Por ejemplo, ayer, mi señora no me va a dejar mentir, nos habíamos sentado a comer y sonó el timbre. Una vecinita que necesitaba eh, pan rallado. ¿Está bien? Entonces, tocaban el timbre. Están, están tocando el timbre. Eso fue lo que yo dije en la mesa. ¿Quién se levantó a abrir la puerta? Cuando dije están tocando el timbre. ¿Quién fue que se levantó a abrir la puerta? ¿Sí? Nadie. Nadie se levantó. Y entonces, ¿cuál es el problema? Realmente tan tan mal educamos a nuestros hijos que avisamos que están tocando el timbre y no se levantan a abrir la puerta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué falló? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Cuando nosotros decimos están tocando el timbre, sí, están tocando el timbre. Es verdad, están tocando el timbre. Va a tener razón, están tocando el timbre. ¿Qué crees que haga? Están tocando el timbre y no estoy, reconozco, reconozco, que no estoy diciendo, bueno, ¿quién se levanta a abrir la puerta? Describí que están tocando el timbre. Entonces nadie se hace cargo. ¿Está bien? Entonces cuando muchas veces no hablamos de las cosas y las damos por sobreentendidas y suponemos que debiera ser así, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces queda en el aire. Queda muy abstracto y realmente no lo podemos disfrutar y vivir. No, no más que, hoy, ¿Eh? no, no más que hoy, cuando le decís, chambata, ese calor se da cuenta. ¿eh? ¿Cómo hace frío? Yo te digo que no, a, nos, a nosotros nos han contestado: sí, señora, qué calor que hace. Hace un calor, sí, señora, qué calor que hace. Depende de, del grado de. ¿Está bien? Pero a lo que me refiero es: a lo que me refiero es que muchas veces. Y perdón por lo que voy a decir. Es como que nos preparamos para, para lo que es el casamiento, la futura vida de pareja. Filosofamos sobre lo que va a ser cuando vengan los hijos y cómo es ser padres y todo. Y nos acercamos hasta el... O nos acercan también. Hasta el borde del precipicio. Y nos empujan. ¿Está bien? Y a, bueno, a ver, empezá a letear a ver si volás. ¿Está bien? Y a veces se nos hace necesario tener un espacio para hablar ciertas cuestiones o para, como hablamos con algunos, para generar el espacio para que después se hablen. Esto es, la idea de este encuentro es abrir una puerta, para que si necesitamos después hablar quizás algunas cuestiones más puntuales, más, más en privado, en el mano a mano, el canal esté abierto. Se entienda que estamos a disposición y que estamos para eso. También ese es el objetivo de, de, de este encuentro. El, cuando hablamos de lo que se conoce como Shalom Bite, ¿está bien? La imagen que todo el mundo nos hacemos A ver, vamos a decirlo así Imaginemos que en el colegio tenemos que reunirnos con, uno, con unos papás y les tenemos que sugerir Pasa, ¿no? Les tenemos que sugerir que inicien algún tipo de tratamiento psicológico con su hijo ¿Qué? ¿Ustedes me están diciendo que mi hijo está loco? No, no, en serio, yo no lo digo riéndome ¿Ustedes me están diciendo que mi hijo está loco? No, señor, su hijo no está loco. Pero su hijo necesita ciertas herramientas que alguien le puede dar, que evidentemente nosotros desde el colegio le podemos brindar, pero él necesita algo más personalizado. Usted desde su casa no se lo puede dar. Entonces por eso le sugerimos que tenga alguien que le dé una mano. Entonces cuando hablamos de Shalom Bait, entonces la gente dice: Ah, si voy a un shiur y el tema suena a shalom es porque en mi casa vuelan platos. Entonces, como yo no me quiero colgar ese cartel de que en mi casa vuelan platos, no quiero ir. ¿Se entiende? Necesitamos negarlo, ¿está bien? Porque lo sentimos como algo raro, extraño. Yo no quiero jugar en ese equipo, ¿está bien? Entonces necesitamos negarlo. El Shalom Bait, como se habla en general, no son recetas mágicas, ¿está para que no haya problemas y todo fluya. El Shalom Bait, la palabra Shalom, que nosotros traducimos como paz, tiene que ver con Yelemut, con, eh, por decirlo de alguna forma, perfección, plenitud, buscar, intentar que algo sea lo más similar a la perfección posible. Entonces, cuando nosotros hablamos de Shalom Bait, no es el Shalom en el sentido de hagamos las paces porque nos estamos matando. Es juntos, juntos, al principio somos dos y después somos todos los que se vienen sumando, busquemos ese Shelemut. Busquemos lograr que todo sea lo más armonioso posible. Eso también es algo que quiero aclarar y que es muy importante. El hecho de que abramos un espacio para hablar de lo que tiene que ver como personas, como seres humanos que somos, de lo que es la vida de pareja, compartiendo un espacio que es nuestra casa, con los hijos que van viniendo, ¿está bien? con la responsabilidad que todo eso genera, con los recursos y herramientas que tenemos que tener para generar eso, porque no es mágico, nadie nace sabiendo. Entonces, la idea es que los que ya nos tropezamos, ¿está bien? podamos evitarles algunos tropiezos a los que, a los que vienen después, aunque yo. Reconozco que de joven a mi mamá siempre le decía, deja, me decía, te vas a chocar contra la pared. Y yo le decía, déjame que me choque yo. Porque uno quiere tener su propia experiencia, es verdad. Pero la idea es abrir un espacio donde también podamos, no porque uno tenga toda la experiencia, uno todavía es joven. Sí, pero la idea es que realmente juntos, Busquemos cuáles son esas herramientas que nos van permitiendo lograr ese yelemut, esa perfección, ¿está bien? En el sentido más imperfecto de la palabra. No somos robots, no somos maquinitas. Nuestra casa no va, no va a funcionar sobre rieles como si fuera un, un trencito. Siempre va a haber cuestiones, siempre va a haber cosas que surjan. Pero la verdadera sabiduría del ser humano está en ver cómo reacciona ante las dificultades. Cuando no hay dificultades, ¿sabes qué? Yo cuando estoy tranquilo, soy genial. El problema es cuando me enojo. Está bien, pero la prueba está justamente ahí. Cuando te enojas, ¿cómo solucionás la cuestión del enojo? ¿Cómo lo resolves? Entonces, la idea del Shelemut, de la plenitud, es, ante las dificultades, ante los desafíos que se nos van presentando, ¿cómo vamos reaccionando? ¿Cómo lo vamos resolviendo entre todos? Porque la casa es un equipo bien, todos jugamos y todos deberíamos tirar para el mismo lado. Entonces, ¿cómo entre todos podemos buscar y acercarnos a ese ideal? Entonces, dijimos esta cuestión de... Eh, no estamos reconociendo que estamos locos, ni que en casa vuelan platos, ni que estamos atrincherados uno de un lado y otro del otro tirándonos cosas. No, no es la idea. Sino que la idea es buscar la forma de que nuestra experiencia como seres humanos, como personas que somos, al margen de que tenemos más Torah que otras personas. El hecho de tener más Torah que otras personas nos da un gran plus, ¿está bien? Pero no significa que no tengamos necesidades de hablar de cuestiones que le surgen a cualquier ser humano. Cualquier persona tiene emociones, tiene situaciones en las que no sabe cómo reaccionar, tiene cuestiones de carácter que tiene que aprender a pulir. Tenemos un montón de cosas que trabajar. Está bien, Y ese trabajo redunda en nuestro propio beneficio, porque se convierte en, en, en una energía positiva que nos permite desarrollar mejor todo lo que es nuestro Kyun Torah y Mitzvot, todo lo que es nuestro estudio de Torah. Cuando uno llega de su casa con buen ánimo, con buena energía al Colel, es una cosa. Y si uno llega medio caiducho, es otra. ¿Sí o no? ¿Sí? Uno tiene otra energía, tiene otra fuerza. Entonces uno tiene que aprender a buscar la forma de entre todos encontrar ese marco en común donde nos vamos potenciando y donde cada uno va apoyando al otro para ir avanzando. En general, en cualquier mitzvah, en cualquier mitzvah nosotros encontramos una parte que tiene que ver con lo que es lo, lo, lo filosófico, lo espiritual, el ruach, la esencia de esa mitzvah, y la parte técnica. Cuando nos ponemos el tefilín, ¿está bien? Hay una cuestión técnica de me puso el tefilín y hay un mensaje espiritual, filosófico que tiene el tefilín. Cuando encendemos las nerot, está la mitzvah de encender las nerot y está toda la cuestión en trasfondo filosófico de, del hecho de encender las nerot. Pero en la práctica, si yo lo único que hice fue prender las nerot, prendí las nerot. Cumplí con la mitzvah, sí, cumplí con la mitzvah. Puse el tefilín, sí, me puso el tefilín. ¿Está bien? En lo que tiene que ver con la vida de pareja, ¿sí? el hecho de compartir este espacio que es nuestro hogar, nuestra casa. Si nosotros no entendemos cuál es el rúa, cuál es la esencia, a dónde la Torah nos lleva, no tenemos nada. Es agua entre los dedos. Se nos va, se nos escapa. ¿Se entiende? Hay una cuestión técnica de convivir y compartir un espacio. ¿Y, y, y para qué convivimos? ¿Y para qué estamos juntos? Esas son las grandes preguntas que muchas veces no nos hacemos. Baruch Hashem, todos estamos casados. ¿Está bien? ¿Y para qué? ¿Para qué? No, está bien, en determinado momento de la vida uno se casa. Bien, en determinado momento de la vida hay gente que se va al, al Tíbet al escalar las montañas del Himalaya. Entonces, podríamos ir también. ¿Está bien? Entonces, ¿y por qué? Y no, porque me dijeron que cuando llega un momento y tenés cierta edad, y bueno, ¿y qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué estamos? ¿Para qué nos metimos en esto? ¿Está bien? Entonces, esa es la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Y que muchas veces no nos hacemos, porque cuando entramos a jugar, somos jóvenes, ¿está bien? Y entonces uno no, no, no lo piensa tanto, y está en la emoción... Y hay un montón de sensaciones y, y, y que es nuevo y que uno se siente bien y se siente a gusto. Bueno, está bien, perfecto. Ya subí al barco. Ahora, ¿para qué subí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el destino? ¿A dónde va? ¿Estoy llevándolo al, al lugar correcto o no? Esa es una de las grandes preguntas que nosotros nos, nos tenemos que hacer. Eh, Jajamín nos dicen que cuando boreolam creó al ser humano, cuando creó el mundo... Pasuk dice, Borolam Gese de Ipané. Boralam construyó un mundo de Gese. ¿Qué quiere decir que construyó un mundo de Gese? Bolam estaba sentado en su oficina. ¿Está bien? Tranquilo. Con aire acondicionado. Con el tecito. Le, le pidió al mozo el tecito. ¿Está bien? <risa> estaba relajado, feliz, alegre y contento. Y decidió crearse un problema. ¿Cuál fue el problema que decidió crearse? ¿Qué problema se creó? El mundo. ¿Para qué creaste el mundo? Si estabas bien, ¿para qué creaste el mundo? Entonces, la Torá nos dice Olam Gesed Borolam es en esencia bondad. Si Borolam no se puede brindar a otro ser, bien? Si Borolam está solo, cabiajol, está incompleto. Te falta una parte. Te falta un pedazo. Porque Borolam es Gesel y necesita que ese Gesed se vea expresado, plasmado en la realidad entonces Cavia Hall Borrelán tuvo la necesidad es más profundo pero entendámoslo así Borrelán tuvo la necesidad de crear un mundo ¿para qué? para tener a quien brindarse cada uno de nosotros que estamos acá sentados y los que están afuera también aunque muchos se metieron adentro por el partido tenemos dentro de nuestro ser una chispa de Borrelán esa esencia de GESED la tenemos innata también en nosotros cuando nosotros estamos solos nosotros somos solo una parte de la historia, ¿está bien? Estamos incompletos. ¿Por qué estamos incompletos? Porque nuestra esencia es brindarse a alguien, brindarse de manera incondicional. Y todavía no tenemos ese alguien por el cual brindarnos incondicionalmente. Podemos tener amigos, podemos tener familia, ¿está bien? Pero no encontramos a ese alguien por el que uno da todo. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos, las relaciones sanas de pareja y de padres con hijos son al 100%. No hay hasta acá. ¿Está bien? ¿Qué no hace uno por un, por un, por un esposo? ¿Qué no hace uno por una esposa? Levantarse de noche cuando llegan los chicos. ¿Está bien, pero... ¿Qué no hace uno por un hijo? ¿Qué no hace uno por un hijo? Es 100%. No hay entregarse a medias. Cuando las relaciones sana uno se entrega al 100%. Por un amigo, mirá, yo soy genial, soy tu mejor amigo, lo que vos quieras. Pero esto no, siempre hay un límite. Incluso por un hermano puede haber un límite. Pero en las relaciones que tienen que ver con, con, con los lazos que uno genera en, en la pareja y con los hijos, la entrega uno entiende que es al 100%. ¿Por qué? Porque esa es la expresión de ese gese de original. Del Gesset de Boreolán. Entonces, ¿para qué estamos en este barco? ¿Para qué nos subimos a este barco? Es verdad, nos dijeron, no, no barco de ¿Está bien? Entonces, ¿para qué estamos acá? Porque hay una necesidad. El ser humano tiene una necesidad. Desgraciadamente, de la pared para afuera, la gente cree que uno se casa para recibir. Uno se casa... Para ver qué puede sacar como rédito de la relación con el otro. ¿Está bien? Me va a dar, me va a atender, me va a querer, me va, me va, me va, me va. Cuando nosotros nos casamos, de acuerdo a la Shkafá de la Torá, a la filosofía de la Torá, nos casamos porque tenemos una necesidad infinita de brindar. Necesitamos encontrar a esa persona por la cual dar todo, dejar todo. ¿Está bien? Y después ese entregar todo por el otro, ¿está bien? Se traduce con el paso del tiempo, ¿sí? en su momento, con las próximas generaciones, donde uno está dispuesto a entregar y a dejar todo. Ese es el concepto de, de relación para la Torah. Entonces, muchas veces, este creo yo es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, vivimos bombardeados por un mundo que nos enseña, que nos transmite que todo es lograr para mí. Si puedo, miro mi propio ombligo, busco lo que puedo obtener, busco lo que puedo lograr, busco el rédito que puedo sacar. Y la Torá nos dice, señores y señoras, la relación de pareja ¿sí? está basada en el, en el dar, no en el recibir. Nunca, nunca. El Rabdezler dice, el ser tiene un mamar un especial, ¿está bien? Y él dice que existen dos clases de personas en el mundo. A las personas en el mundo, a toda la humanidad, la podemos dividir en dos equipos que no son con, fran con franja vertical, horizontal o, o diagonal. En dos equipos están los que son NOTNIN y están los que son NOTLIN. Están los que son dadores y están los que son receptores. Está aquella persona que siempre está buscando a quién puede ayudar, a quién le puede dar, con quién puede hacer GESED, y está el que busca siempre el rédito, la ventaja. ¿Qué es lo que puede sacar? ¿Está bien? En la relación de pareja, en una relación de pareja sana, el ideal, el para qué, es Por Olam GESED IBANE. Por me dio la misión de entrega al 100%. ¿Para qué me caso? ¿Para qué me meto en esta historia? ¿A dónde va mi barco? Mi barco va a que yo entiendo que elegí compartir mi vida con una persona y que yo por esa persona doy todo. 100% absoluto, sin condiciones. ¿Está bien? Y eso obviamente genera reciprocidad. Pero eso es un, un beneficio secundario. Yo no me brindo para esperar la devolución. Yo me brindo porque mi esencia tiene que ser brindarse. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, entendimos el para qué. Ahora la gran pregunta es el cómo. Porque es verdad que en el mundo en el que vivimos no nos enseñan eso. La sociedad en la que vivimos no nos transmite ese mensaje. Entonces, ¿cómo es que uno realmente aprende a brindarse incondicionalmente con el otro. ¿Cómo es que uno se vuelve, se convierte en noten y no en notel, en dador y no en receptor? De una sola manera, con ejercicio. Con ejercicio. Uno tiene que ir ejercitándolo constantemente, como cualquiera de las mitos que la persona quiere adquirir. Siempre, siempre. La única forma de lograrlo es para obtener cualquier habilidad la repetición. La repetición quiere decir que yo hoy no tengo ganas de... Pero el otro sí tiene ganas de... No tengo ganas de salir a caminar. ¿No querés salir a caminar? No, y tuve un día fatal, me levanté temprano, se lijó, lo pido en el colegio, no sabe lo que era. Por favor, te lo pido, no, hoy no. Hoy no, hoy no, hoy no, por favor no, que, que diga que no, que no me lo pida, que no me lo pida, por favor, por favor que no me lo pida, por verlan, por favor que lo pido, le un teidim que no me lo pida, ¿está bien? No quiero, no tengo ganas, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, ¿está bien o no? ¿Sabes qué? Eh, la verdad, hoy tengo ganas de comer milanesa, ay pero yo ya tenía preparada la tortilla de papa, o sea, hace falta... Hay que empanar, hay que... Es todo un lío. Tanto lío. A ver, se fue. Mañana, mañana. Bueno, no, ¿sabes qué? Si tenés muchas ganas, lo hago. ¿No, no pasa? No pasa. Si tenés, si, tenés, si tenés muchas ganas, lo hago. Si necesitas, lo hago. Son ejemplos, son ejemplos. Pero el punto es, el punto es que nosotros nos tenemos que acostumbrar a generar este cambio. Es triste que muchas veces se generan, por estas cuestiones, eh, llamémosle, enfrentamientos. ¿sí? Y después se llega a la, a la famosa frase, porque vos siempre, o porque vos nunca. ¿no bien? La las famosas generalizaciones. El siempre y el nunca. Porque vos siempre esto, y porque vos nunca lo otro. ¿sí? ¿Por qué? Porque se dan ciertas situaciones en las que uno debiera ceder, las que uno tendría que ceder y no cede. Y eso va dejando la marca de que, ah mira, cuando le pedí esto no se dio. Y cuando le pedí lo otro tampoco se dio. Y quizás fueron tres veces. ¿Está bien? Pero tres ya hasta acá, ¿no? O hasta acá de Rep y con dos alcanza. Entonces ya eso se convierte en siempre o se convierte en nunca. Entonces, para llevarnos hoy, ¿está bien? Eh, entender que este espacio es un espacio que todo creo yo. Creo yo, lo hablamos también con la Rometa, creo yo todos lo necesitamos. ¿Sí? No es que nada más el que está fuera del sistema, por llamarlo de alguna forma, al estar en el code, lo necesita y los que estamos dentro y en el ambiente no lo necesitamos. Sí. Es algo que todos necesitamos y al revés, mientras más tola tenemos, más lo necesitamos aún. Porque como dije antes, hay cosas que se dan por sobreentendido, que se creen que, bueno, está bien, esto es así y listo y ya está y no hace falta y no nos damos el espacio para, para conversar de estas cuestiones. Y como primer tarea trajimos dos preguntas molestas. La primera pregunta molesta es el para qué. Dijimos que el para qué es porque somos a imagen de Boreolán. Y como somos a imagen de Boreolán, eso representa entrega al 100% y esa es parte del para qué, es la esencia del para qué estamos en este viaje. Y la segunda pregunta molesta era el cómo, y creo que es la más incómoda de todas el cómo es con la repetición constante con el trabajo todo el tiempo de ir viendo cómo puedo brindarme por el otro cómo a pesar de que hoy no tengo tantas ganas no tengo tanta fuerza bueno, la poca energía que tengo la voy a canalizar en que el otro se sienta a gusto en ceder por el otro ¿sí? y siempre termino con esto El Rausch Teinman siempre decía, como decía Rausch de levantar nunca se pierde a pesar de lo que se cree de la pared para afuera, que el que se calla la boca, que el que cede, que el que le brinda al otro es un pobrecito, es un misquén. ¡Ay, se aprovechan de vos! ¡Sos un bobo! Esa te la dicen y te la creíste, claro. Ray Steyman decía, de levantar nunca más firme. De ceder, la persona nunca pierde. Porque eso realmente le permite a la persona tener relaciones sanas, saber brindarse al otro, asemejarse a Boreolam, ¿sí? Que esa es en definitiva nuestra misión, el sentido por el cual estamos acá. De nuevo, gracias a todos por estar. Sé que es un horario complicado para todos. ¿Está bien? Pero nuevamente, gracias por haberse tomado el tiempo. Gracias por haber eh, venido. Y que Bezrotajem sea el comienzo de una, una idea que creo yo que puede sumar mucho. Y de nuevo, como les dije antes, esto es en grupo. Pero el canal queda abierto, si alguien necesita, el contacto está para lo que haga falta. Así que bueno, a Jem y gracias a, a mi ¿está bien? que fue el, el, el propulsor y el que, el que me metió el, el bicho en la cabeza para empezar a moverlo. Gracias a todos. Está, está grabado. Grabando.